0: Bueno, y ya está nuestro amigo del otro lado de la línea, Ulises Klein. ¿Cómo estás, Ulises? Qué alegría tenerte en el programa. ¿Cómo andas?
1: ¿Cómo va, Aldito querido? Tanto tiempo. ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? Muy ¿Cómo bien. te trata la vida?
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora mejor, porque te estoy escuchando a vos y queremos saber cómo fue este el 2023, año difícil. Pero bueno, vos sos un, un luchador, así que queremos que nos cuentes un poquito qué, qué es de tu vida, qué andas haciendo. Bueno, quiero saber un poco.
1: Sí, la verdad que fue como para todos no un año complicado, pero bueno, como siempre metiéndole garra y dándole para adelante, no, bien, por suerte la verdad que bien, eh, se me dio la posibilidad de conseguir trabajo, así que estoy trabajando ya desde abril, estoy, estoy a full y bueno, estudiando por supuesto, eh, es profesora de educación física, muy y eh, no, por suerte bien, eh, completo, completo, muy tuve bien. que dejar un poco de entrenar, sí. Pero la idea es el año que viene, en el 2024, empezar, empezar con todo de
0: nuevo. Qué bueno, qué buena noticia que me estás dando. Y, y bueno, y tiene que ver con, con esto de, de esa lucha permanente que vos siempre tenés y, y ese esfuerzo. Contame qué, es, qué estás trabajando, contame qué estás haciendo. Si se puede decir.
1: ¿no? Estoy trabajando como. Eh, obvio. Estoy trabajando como administrativo en un centro de rehabilitación qué para buena. chicos con discapacidad eh, en Pacheco. Estoy en la parte de administración, así que en la parte de, de atención al público, digamos.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y la, sí, la verdad
1: que estoy, estoy, full ahí desde abril, desde abril. Así que la verdad que es lindo ambiente. Eh, como todo, ¿no? Como todo trabajo tiene sus pros y sus contras, pero la verdad es que, que estoy bastante bien.
0: Che, y contame cómo va el profesorado que estás estudiando. Contame un poquito cómo va la carrera.
1: No, la verdad es que bien, es un profesorado muy adaptable para personas con discapacidad. Si bien soy el único que tiene discapacidad y está estudiando esa carrera, por lo menos en ese profesorado, eh, se adaptaron bastante bien, adaptan la mayor cantidad de, de cosas físicas, las adaptan, y no hasta el momento no, no tuve ningún problema. Estoy estudiando en la salle Florida, de Vicente López, el profesorado de Educación Física, como dije hace un ratito, eh, ya estoy por el ter terminando el tercer año.
0: ¡Qué genial! ¿Y qué te falta? Ya falta poco. ¿Cuántos años son?
1: Me, fa me falta un año y materias que me queden. Así que me quedará un año y piquito.
0: Che, qué buena noticia. Che, uh, Ulises, bueno, para la gente sí. que, que por ahí te escucha por primera vez, eh, les contamos que sos un atleta que ha competido internacionalmente muchísimas veces y que, bueno... Que sabemos cómo funciona en la Argentina el atletismo, ¿no? con las dificultades que, que eso conlleva y, y las dificultades económicas que, que tiene nuestro país en el atletismo, entre otras cosas, claro, también. Bueno. Claro.
1: Eh, sí, el atletismo creo que es uno de los deportes más golpeados y más con relación a lo que es la discapacidad. Bueno, soy atleta de alto rendimiento, hago atletismo adaptado, y bueno, por cuestiones de la vida, este año tuve que dejarlo un poco de lado, eh, no, este año no, no pude entrenar, no pude competir, pero bueno, hace ocho años que lo vengo haciendo y la idea es el año que viene eh, volver, volver con todo. Eh, pero más que nada me voy a empezar a dedicar a lo que son maratones de, por, las, eh, por Buenos Aires, digamos, porque la verdad que poder viajar... Está todo muy, es muy complicado. Complejo, muy complejo. Y el Estado no, el estado no, no te ayuda en absolutamente nada.
0: Cada vez menos, el Estado. Me parece cada que... vez
1: menos, exactamente. y contame, sí, no, no te ayuda en
0: nada, nada, nada. Contame un poco, seguís en relación con, con tus compañeros, con la gente con la que estabas, seguís este, conectado, eh, con los que competías vos. ¿Cómo? La,
1: relación con, la relación con los chicos y con el entrenador no, no la perdí. Eh, no hablamos todos los días por por cuestiones claro, laborales sí, por y cuestiones supuesto. de la vida, pero la verdad es que bastante bastante bien. No, La relación no, no no, la quiero perder tampoco porque ya te digo, la idea es volver el año que viene.
0: Bueno, y contame un poco, eh, más allá de, de la competencia, más allá de... contame un poquito cómo va tus sueños, cómo van tus sueños, porque cuando uno va transcurriendo la vida, uno tiene un sueño, pero se van modificando esos sueños. Y hoy me imagino que tendrás otros. Contame un poco qué es lo y que quieres.
1: Hoy en es... que día mi prioridad es terminar el profesorado. Y bueno, el día de mañana ser un buen profe de educación física. Eh, educar a niñas y a personas grandes eh, en relación a todo lo que es el deporte y el bienestar que te da el deporte. Y nada, eso, te digo, terminar el, con el profesorado aprobando el ¿no? ONU y el día de mañana ya dando clases, ya sea en gimnasios o, o en algún, algún que otro colegio. Y bien sé que es complicado dar clases porque hay un, una ley, una lamentable ley, que por discapacidad no puedo dar clases en colegio. Eh, pero bueno, eh, eso lo lo tengo que ver con, mi, con el profesorado donde yo lo estoy haciendo para ver cómo se puede como cambiar, digamos, para que yo pueda
0: dar clases. ¿Cómo es eso? Con, a ver, contame un poco esa ley, porque me encantaría hacer alguna presentación para intentar modificar eso. ¿Cómo es eso?
1: Sí, por lo que yo tengo entendido, hay una ley que puedo aprender, pero eh, no puedo dar clases en colegios. Sí puedo dar cátedras, sí puedo dar charlas, pero no, no puedo dar clases en colegios.
0: Bueno, después lo voy a estudiar, eso me comprometo a estudiarlo y, y analizar a ver de qué se trata. Y justamente te quería preguntar esto, ¿no? porque uno habla muchas veces de, de la discapacidad, habla de la integración, sí. habla de un montón de no, cosas, pero lo que tiene que hablar es justamente con las personas que, que atraviesan esta vida de esa manera, ¿Y, ¿Y cómo ven esta realidad? ¿Cómo ven la realidad? ¿Hay transformaciones en la sociedad? ¿Hay transformaciones en, en la estructura de una ah. ciudad? ¿O, ¿O está todo igual?
1: No, mira, por lo que yo voy creciendo y voy independizándome un poco y andando solo un poco más, sí, hay avances, sí, la sociedad está un poco más conectada con lo que es la discapacidad, pero la verdad es que no, la verdad es que todavía falta, falta muchísimo, eh, hay muchos más que nada la sociedad no está no se está adaptando del todo a lo que es una persona con discapacidad. No sabe cómo tratarla, la trata como si fuera una cosa y no una persona. Y bueno, ni hablar de las calles, ¿no?
0: Muchas veces cuando se habla de la discapacidad pensamos en la silla de ruedas y pensamos en las rampas. Lo único claro. que pensamos. ¿no? Claro. Y no me...
1: so una rampa, como yo digo siempre, una rampa no solo la ayuda a una persona en silla de ruedas. Le ayuda a una mamá con un carrito de bebé, le ayuda a un adulto anciano con bastón, le ayuda a una persona normal que quizás no tiene discapacidad pero le cuesta caminar por el, por el hecho de la edad o porque tuvo algún accidente, pero no llega a estar totalmente discapacitado.
0: Vos sabés que esto que me estás diciendo, lo hablé con, con Francesc Romeo, que es un diputado español, que... Bueno, sí. que fue que trabajó en la Renfe y que está trabajando mucho con la integración universal. Y hablaba de esto justamente. Sí. Que, él, que él tuvo un shock eh, en su momento. Se él trabajaba sí. en la Renfe, eh, la red de ferrocarriles españoles, en el área de discapacidad y le habían dicho de bueno, justamente poner un lugar este, para discapacitados en la entrada del, del tren. Y estaba con una persona sí. en silla de ruedas el día de inauguración, la presidenta de un área de discapacidad y, y entonces sí. lo, lo llamó aparte y le dijo ahora cuando llegue el tren vas a ver quiénes suben por el lugar donde está la rampa y entonces claro. se, dio, se dio cuenta que todos subían por ahí que todos usaban ese espacio porque era más fácil de subir entonces es
1: muchísimo más fácil ojo, claro. es, es más fácil si la rampa está bien hecha claro, si está porque bien hay muchas hecha. veces que hacen la rampa sí, sí, una claro. persona que no tiene ni la más pálida idea de cómo hacer una rampa porque también me ha pasado.
0: ¿Y alguna vez alguien te consultó cómo hacer algo, cómo hacer una, una obra, cómo hacer un, una rampa, cómo hacer justamente algo que sí. sirva? ¿Alguna vez alguien te consultó acá,
1: algo? Acá, sí, la verdad es que por, por suerte, acá en donde yo vivo, en el municipio de Tigre, se comunicaron conmigo del, del municipio para preguntarme eh, las medidas y cómo se hacía una pista de atletismo, porque la estaban empezando a hacer y querían saber cómo... Cómo, o sea, cómo eran las medidas y cómo, cómo era que se hacía.
0: Qué bueno, eh, qué bueno eso.
1: Eso fue, la verdad que me sorprendió que el municipio se haya contactado conmigo para hacer una pista y preguntarme a mí cómo cómo son las medidas y cómo es que se hacía, de qué material era y todo eso.
0: Qué, qué excelente. Bueno, eso es un paso, me parece a mí, en el crecimiento de una sociedad. Enorme. 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 Sí,
1: la verdad que me sorprendió totalmente.
0: Me parece a mí como que hay una ausencia en la pregunta a quienes necesitan y a quienes usan.
1: Una ausencia total. En, en muchas cosas la hacen para que el discapacitado esté eh, cómodo, pero la hace una persona que no es discapacitada y no tiene ni idea de lo que está haciendo, básicamente.
0: Por supuesto. Y, y lo mismo las plazas, ¿no? yo pensaba La,
1: la hace por... ¿Qué? Claro, la hacen por el... ¿Qué dirán? Nada más.
0: Tal cual, es para la fotito. Para la fotito... Eh, claro, la, cuando inauguran plazas con, con juegos para discapacitados eh, lo más probable es que no lo use, que lo usen todos los chicos que no sea... Claro, es, que sí. es que es así entonces me parece que es muy interesante esa mirada, cuando uno va a entrar a un resto. Uno a veces no se da cuenta de estas cosas porque pasa de largo, ¿no? Pero si tuviéramos esa mirada, no como algo extraordinario, ¿no? ¿Por qué ponemos dos asientos en, sí. el, en el colectivo para una mujer embarazada o para un discapacitado? ¿Por qué tenemos que poner dos asientos? ¿Para que lo señalemos más todavía?
1: Claro, para que la sociedad se dé cuenta de que hay alguien ex como extraño, por así decirlo. Porque ya como te dije anteriormente... Eh, nos tratan como cosas o como algo extraterrestre.
0: ¿Y qué se te ocurre que puede cambiar? ¿Cómo se puede cambiar esto, Ulises?
1: Que se tengan en cuenta a las personas con discapacidad para hacer las obras que tengan relación con las personas con discapacidad. Que, que se busque a la persona con discapacidad, que, que el, los intendentes de cada municipio se interioricen en conocer a la persona y en saber qué, qué necesidades tiene esa persona para, la, para su día a día eh, de salir a comprar o de ir a trabajar porque una persona con discapacidad también va a comprar también trabaja, también se tiene que poder mover con, con total libertad
0: ¿Cómo hacés vos para ir a trabajar todos los días? ¿Cómo te manejas?
1: Yo todos los días voy y vengo solo a trabajar eh, bueno, voy con la silla de ruedas no voy y vengo solo por suerte me queda cerca de mi casa si bien las calles están bastante rotas trato de bueno ir esquivando los pozos de ver que no venga ningún auto de frente, nada, pero soy bastante independiente en ese sentido y trato de, de, de lo posible, no, no molestar a mis viejos. Eh, toda la vida me ayudaron y sé que toda la vida me van a ayudar.
0: No, genios. Pero bueno,
1: está pero, en mí también tratar de, de independizarme y no molestar, molestarlos
0: lo menos posible. No, primero que yo estoy seguro que no es una molestia para tus padres, pero también estoy seguro... De la necesidad inmensa y el orgullo inmenso que tienen tus padres de tu independencia y de tu crecimiento. ¿no? Eso no me cabe ninguna duda sí, porque, porque conozco a toda la familia y te conozco y me, me encanta claro. eso que escucho. Bueno, ahora hace
1: poquito, hace poquito, mis primos me regalaron un aparato que se, se eh, ancla a la silla de silla-ruedas y lo transforma como en una motito eléctrica.
0: ¿En serio? Mira qué bueno que está.
1: Sí, es genial. Qué bueno. La
0: verdad que es, es fabuloso. Quiero imágenes de eso. Eh. Quiero imágenes. Mira qué buena.
1: No, ver, ahora después te voy, te voy a mandar a vos una foto de, para que veas, a ver veas cómo es.
0: Pues sabes que algo que me sorprendió acá eh, desde, desde que llegué sí. es la poca cantidad. Por supuesto que las calles son todas empinadas, todas son este, tienen siglos las calles, entonces hay, son empedradas, es muy complejo. Arriba, arriba. Este el tema de la claro. accesibilidad por acá porque bueno son construcciones muy antiguas pero sin embargo yo veo que todo el mundo tiene el que tiene silla de ruedas las silla de ruedas son a motor una cosa también que sí. que acá es algo como accesible ¿no? como que se puede acceder y como que también el estado en ese sentido la salud pública funciona por ahí por ahí alguien me va a salir, me va a saltar y me va a decir no no es así como vos decís pero por lo que yo veo en estos meses que estoy acá como que veo que Sí. hay una, una responsabilidad mayor en ese sentido ¿no? como que no no hay tanta vuelta por supuesto que faltan un montón de cosas, que, que no, no hay accesibilidad en muchos lugares, pero tiene más que ver con esta estructura antigua que, que dificulta estas cosas, ¿no? muchas casas con escaleras, ¿no? Una, una cosa que es muy, muy compleja, pero bueno, imagino que las casas nuevas ya no son así. Claro. Sí,
1: acá la verdad que también, como te digo, ya si bien le falta un montón todavía. Uh -huh. Se está, se está modernizando y adecuando eh, bastante bien.
0: ¿Y en qué te ayuda la tecnología y los avances tecnológicos en este tiempo? ¿En qué te, te solucionan también problemas?
1: Sí, hay muchos eh, trámites que, que haría, que tendría que ir a, a Capital, por ejemplo, o a lugares lejos, y es mucho más fácil hacerlos por, por, este, por internet.
0: Cuando hablamos de, de accesibilidad también, eh, uno a veces, vuelvo a insistir piensa en la silla de ruedas, piensa en la persona no vidente, pero también hay un montón de gente que tiene ya unos cuantos años a la que tampoco le es accesible esto de internet, por ejemplo a veces uno lo generaliza y dice bueno, eh, sí se hace el trámite por internet pero hay un montón de abuelos que no tienen ni idea que no
1: pueden, exactamente, exactamente yo ahora como trabajo con lo que es eh, discapacidad, sin ir más lejos mm. trabajamos con lo que es hacer el certificado de discapacidad. Se está hablando de que se va a digitalizar, que va a ser todo por Internet. Y hay muchos, que me, me incluyo, que estamos en contra de que se digitalice por ese mismo motivo, por el motivo de que los abuelos o una persona con retraso madura, madurativo, que si bien se, se desenvuelve sola, le es mucho más difícil eh, que se digitalice a, que, a tener el papel.
0: Claro, tal cual.
1: Como Pensa. todo, tiene sus pros y sus contras.
0: Exactamente. Me parece que a veces está bueno que convivan las cosas, que, que no tenemos que... ¡Claro!
1: Jugar,
0: ¿no? que, que tengamos la opción. No, porque
1: que esté una se vaya a la otra.
0: Exactamente, exactamente. Ulises, la verdad que un placer es que hablar contigo y, y saber de ti, que, que bueno, uno te, te ve por las redes, pero bueno, hacía mucho ya que no, no nos hablábamos, algunas noticias yo tengo a veces, pero la verdad que quería hacer... Sí, sí hacía,
1: hacía bastante que no hablábamos, la verdad
0: que sí. Quería cerrar el año con vos también, te acaba de mandar saludos hace un ratito Nicolás García Mayor, así que es una enorme alegría. Un grande,
1: Nicolás, un grande.
0: Y sigue haciendo locuras, está en Argentina en este momento y me dijo que tenía ganas de verte, así que por ahí se cruzan las estrellas y pueden, y pueden encontrarse.
1: Capaz que en una de esas Llegó a ser... de sorpresa.
0: <ríe> un, saludo un placer hablar
1: con vos y bueno, gracias por... Por siempre tenerme en cuenta.
0: Sabes que estamos por aquí y todo lo que podamos ayudar también a, a impulsar esos cambios, también los vamos a hacer desde aquí. Así que contá con nosotros siempre, Uli.
1: Dale, Aldito. Te mando un abrazo gigante, gigante. Un Muchísimas abrazo. gracias por todo y bueno, saludos a la familia y a todos por allá.
0: Bueno, muy feliz Navidad para vos, para tu familia y para todos. Enorme Igualmente, alegría escucharte Feliz Navidad para vos
1: y para todos los tuyos.
0: Y bueno, esperamos en el un que abrazo, viene Aldito. verte corriendo las maratones, ¿eh? Así que vamos, te vamos a ver. Esperemos,
1: ahí. esperemos que el año que viene se, así será. se vuelva todo a correr.
0: Así será, así será.